0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Margriet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Ariane Struik. Welkom Ariane.
1: Ja, leuk dat ik er weer ben.
0: Ja, superleuk. Dit wordt al, alweer de, de derde podcast die we samen opnemen. Omdat we eigenlijk niet uitgesproken raken over, uh, over alle belangrijke kennis en informatie die je hebt over trauma, uh, impact over uithuisplaatsingen, veiligheidsplanning, al dat soort dingen. Um, in de notendop nog even. Wie ben je? Wat doe je? Waar zit je?
1: Ja, ik ben uh, Ariane Strijk. Ik ben ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. En ik heb uh, meer dan twintig jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt in Nederland. In 2014 ben ik verhuisd naar Australië. Vooral voor het lekkere weer. <laughs> maar ook omdat er heel veel getraumatiseerde kinderen zijn hier. En uh, ja, gewoon heel veel mogelijkheden om te werken. Dus ik heb hier een eigen praktijk. En daarnaast, uh, naast dat ik behandelingen doe van kinderen en volwassenen... Um, doe ik veel scholing. Eh, trainingen online, face-to-face. Uh, -face, uh, en ik reis eigenlijk de hele wereld over. Um, en supervisie. Dus... Um, ja, vanuit die uh, hoedanigheid uh, hebben we ook um, uh, vandaag deze, deze podcast.
0: Ja, mooi. Want we gaan ook samen een training geven uh, en die heet contact tussen, ouders, tussen kinderen en ouders door een lens bekeken.
1: Ja. Um,
0: wat zit er allemaal in die titel?
1: Nou, ik ben ontzettend blij dat we die training gaan geven. Want um, als kinderen uit huis geplaatst zijn, he, dan is er contact met hun biologische ouders. En er zijn zoveel mogelijkheden die, denk ik, in heel veel gevallen onbenut zijn. He, om het contact te verbeteren, om ook de relatie met ouders te verbeteren... om de relatie met pleegouders te verbeteren en het kindstuk gelukkiger te maken. En ik denk dat daar veel meer uitgehaald kan worden dan dat er nu vaak gebeurt... Um, dus in die zin uh, vind ik het leuk om, om deze podcast te aan te wijden. Ik hoop ook dat, dat we deelnemers uh, en luisteraars enthousiast maken... om uh, deel te nemen aan onze training... Hè, waarin we gaan kijken eigenlijk naar omgang en hoe kun je dat veiliger maken... en ook um, ja, het kind zeg maar, een stuk verder helpen door omgang met zijn ouders.
0: Ja, ja ik denk dat dat mooi is wat je zegt. Want ik merk dat dat heel vaak voor mensen een enorme puzzel is... om te kijken van waar doen we nou goed aan... Moeten we nou meer contact, minder contact? Uh, waar moet het contact zijn? Zoveel vragen die mensen daarover
1: hebben. Ja. Ja, en daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. Nee. Maar ik heb wel een soort richtlijnen. Een soort richtlijnen van... Hey, als je, hier en hier en hier moet je eigenlijk rekening mee houden. En dan is het natuurlijk in elk geval weer anders. Dus moet iedereen voor zichzelf beslissen in jullie geval. In deze casus, wat is het beste? Maar er zijn zeker richtlijnen voor um, ja, die beslissingen eigenlijk die je moet nemen. Want het zijn hele ingewikkelde lastige beslissingen met yes. veel partijen. Je hebt één kind, maar je hebt ook nog de andere kinderen. Je hebt de ouders, je hebt de andere familie, je hebt de pleegouders. En iedereen heeft zo zijn eigen mening daarover. Mm -hmm. um, dus ik hoop dat deze podcast een beetje gaat helpen bij het maken van die beslissingen. Ja. En
0: misschien moeten we dan nog een stukje teruggaan, want... Um, ik hoor veel mensen die zitten te worstelen sowieso, met het idee zo van ja, wat is nou belangrijker of waar moet je meer focus op leggen. Is dat het, um, het, het landen het zijn in het pleeggezin, hè? dus eigenlijk daar die hechtingsfiguren vinden en hechting aangaan of die biologische band in stand houden. En ik zeg inderdaad of, het voelt heel vaak dat het een of-of is, dat niet beide samen zou kunnen gaan. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, en ik, ik snap heel erg dat dilemma, maar um, het een kan eigenlijk niet zonder het andere. He, want wij hechten ons aan nieuwe mensen... op basis van onze ervaringen met um, de, de relaties die we in het verleden hebben gehad. Dus om je goed te kunnen hechten aan pleegouders... heb je de relatie met biologische ouders eigenlijk nodig. En hoe beter de relatie met biologische ouders is hoe makkelijker het wordt om je ook te hechten aan pleegouders. En uh, ik vergelijk het wel eens met relaties. Als je een partner hebt gehad en die is in één keer zomaar weggegaan... en je snapt niet waarom. Hè, of die is weggegaan met een groot conflict... en je hebt dan een tijdje geen partner, dan krijg je een nieuwe partner. En dan die, die ervaringen met je vorige relatie die neem je mee in de relatie met je nieuwe partner. En je bent een beetje voorzichtig, je bent een beetje op je hoede... Als er dingen gebeuren die een beetje vergelijkbaar zijn, raak je van streek. Terwijl als je kunt begrijpen hoe je vorige relatie is beëindigd. Soms ga je daarvoor in therapie of bespreek je het goed met je partner, ex-partner. Dan kan je makkelijker een nieuwe relatie aangaan. Omdat je eigenlijk snapt waarom het is misgegaan. En in die zin is een kind wat naar een pleeggezin gaat. Het contact met biologische ouders is erg belangrijk om goed te kunnen hechten aan een pleeggezin. Daarnaast gaat 50% van de pleeggezinplaatsingen mislukt uiteindelijk. Of, of uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, mislukt niet, maar uh, zo'n ja, breakdown. Wordt beëindigd. Of, uh, ja. Wordt beëindigd, ja. En, en dat betekent niet dat het mislukt is, maar. Um, ja, deze mensen en in dat pleeggezin. De kans dat ze in je leven blijven is gewoon een stuk kleiner dan dat bij je ouders is. Dus kinderen zijn automatisch. Ja, vanuit de hechting, maar ook vanuit de biologische band... die ze hebben aan hun ouders, loyaal aan hun ouders... en hebben ook meer vertrouwen in dat hun ouders in hun leven blijven... dan de pleegouders. En, en nou ja, moet je je voorstellen dat zo'n pleegouderplaatsing beëindigd wordt. Ja, wie heb je dan om op terug te vallen? Om op je verjaardag te komen of om te vertellen over je goede rapport... of bij je eindexamen te zijn of als jij hè, volwassen bent en je krijgt een baby... wie komen er dan opa en oma zijn? Dat zijn je biologische ouders. En in sommige gevallen pleegouders, maar 50% van de gevallen niet. En in die zin kun je biologische ouders niet zomaar wegschuiven, dat, dat maakt het... Sommige kinderen doen dat wel, maar dat maakt het eigenlijk van binnen onveiliger. He, want de biologische band die kinderen hebben met hun ouders, um, of met de, de familie, hoeft niet alleen ouders te zijn, kunnen ook ooms en tantes en opa's en oma's zijn, mm -hmm. die, um, die geeft meer garantie op uh, een, een permanente band eigenlijk dan pleegouders. En nu ja. praat ik in het algemeen. En er zijn natuurlijk kinderen bij wie pleegouders hè, uh, altijd in hun leven blijven en eigenlijk hè, een tweede vader en moeder zijn. En er zijn gezinnen waarin de biologische ouders helemaal niet hè, hun rol vervullen. Maar in principe is, er zijn de biologische ouders heel belangrijk en moeten ook een belangrijke plaats in het leven van het kind blijven houden. Om een zo goed mogelijk perspectief voor de toekomst te creëren. Ja. Daarvoor Ze Best,
0: zijn er veilige hechtingspersonen nodig die in het leven van een kind blijven. En grote kans ja. is dat biologische ouders dat zullen zijn.
1: Ja, en daarnaast willen kinderen ook hun biologische ouders in hun leven houden. Als je die programma's ziet van volwassenen die een ouder gaan zoeken, die is kwijtgeraakt, vermist. Of ik weet niet hoe die programma's in Nederland tegenwoordig heten, maar... Ja, de, de... Uh, spanning die daar omheen hangt... ...en de fantasieën die ze hebben over die ouder... ...en wat ze daar allemaal over hebben gedacht. Hè, dat is heel indrukwekkend. En um, hè, voor deze kinderen is het belangrijk om ook te leren omgaan... ...met de ongemakken of on onhandigheden... ...of misschien onmogelijkheden van hun ouders. En als ze dat niet leren, doordat er weinig contact is... ...of omdat er weinig begeleiding is... Ja, dan gaan kinderen daar dingen over fantaseren. Dan hebben ze misschien een veel te rooskleurig geïdealiseerd beeld van hun ouders. En dan wordt het veel moeilijker om als ze volwassen zijn zichzelf te beschermen tegen um, ja, te, uh, gekwetst te worden. Um, uh -huh. Of in de maling genomen te worden. Of uh, in de steek gelaten te worden. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met hun ouders zoals ze zijn. En uh, leren uh, genieten van de goede dingen die er zijn. En bij de meeste ouders zijn er zeker goede dingen, naast ja. alle onmogelijkheden en verslavingen en, en psychiatrische problematiek.
0: Ja, ik denk dat dat wel een hele mooie is: als je dat inderdaad een kind kunt gunnen om te mogen genieten van dat stukje ouders uh, wat er wel is of die momenten dat het contact fijn is, wat haar
1: mooi ja. Aan is. Ja, ja. Mooi. En dat is, heel, dat is heel moeilijk voor pleegouders. Want die hebben al genoeg aan het kind. Vaak is het gedrag erg lastig. Ze hebben enorm, zijn enorm aan het worstelen met hoe, hoe houden we dit binnen boord. Mm -hmm. Maar als je een pleegkind krijgt, krijg je ook de ouders erbij. En dat maakt het lastig. Je hebt eigenlijk nog meer partijen erbij. Maar de kans dat het slaagt wordt groter als het kind voelt: hé, hey, pleegouders. Hebben ook een relatie met mijn ouders. Respecteren mijn ouders voor wie ze zijn. Ja, en dat betekent ja. niet dat je klakkeloos maar eh, alles laat gebeuren. Of alles maar accepteert. En je kunt ook grenzen stellen aan het gedrag van ouders. Mm -hmm. Maar eh, ik zeg soms wel eens tegen kinderen... Oh, die moeder van jou. Oh, het is zo lieverd. Maar oh, soms kan ik er echt achter het behang plakken. Ja. Dus ja... Je respectvol blijft naar de ouders zoals ze zijn, maar ze wel begrenzen. En dat is een enorme uitdaging voor pleegouders, maar ja, biedt wel de beste pers perspectieven.
0: Ik, ik denk dat je op die manier ook heel mooi aan een kind laat merken dat die beide kanten er mogen zijn. Ja. Dat jij ook ja. ziet dat het lief en leuk en goede bedoelingen zijn, en ondertussen soms lastig en ingewikkeld. En want ik denk dat dat ook is wat een kind voelt.
1: Ja. En als je in de, tijdens de omgang um, kind en ouders ook leert om daarmee om te gaan. Hè, dus als een ouder weer gaat beloven, ik neem een nieuwe computer voor je mee volgende keer. Een nieuwe fiets. Zeg al oh, mevrouw, wat zou dat fijn zijn hè, als u dat kon. Hè, maar ja, het kost ook een hoop geld. En, uh, uh, um, en soms ja, lukt het ook niet hè, om die dingen te kopen. Maar ja. wat u eigenlijk wilt zeggen is van, ik hou zo ontzettend veel van je. Dus dat je als het ware de onhandige dingen die ouders soms zeggen... Probeer te vertalen, maar ook ja, corrigeer. Zeg maar, hier hebben we het nu niet over. We gaan het vandaag gezellig maken. We gaan het niet hebben over de moeilijke rechtszaken. Hm. De ouders ook begrenzen waar het kind bij is. Daar kan het kind van leren. Van, oh, oké, okay, Zo kan je dus doen, dat doen met, met mijn ouder. Um, en ouders leren daar ook van op een andere manier met het kind omgaan.
0: Ja. En pleit je er dan altijd voor dat er iemand bij is uh, als kind een ouder contact heeft?
1: Uh, nou, beter van niet natuurlijk. Kijk, als het kan zonder begeleiding, is dat veel fijner. Hè? Want ouders voelen zich ja, niet op hun gemak. Uh, moet je je voorstellen dat er, dat er visite is. Dan ga je ook niet heel, heel erg ongedwongen met je kind om. Hm. Het is natuurlijk het fijnste als er geen begeleiding is. Um, en maar als het nodig is, omdat ouders onveilig zijn... onveilige dingen doen, uh, niet een bezoek kunnen structureren... En dan is het goed dat er begeleiding is. En die begeleiding kan zijn van een oma of een, een iemand uit het netwerk, de buurvrouw, een vriendin, ja. hè, die weet hoe die de begeleiding moet doen, of een professional. En het beste is natuurlijk als je vanuit een professional, uh, hè, als je die begeleiding doet, als je het uiteindelijk kan overdragen aan het netwerk. Ja. Want dan heb je een soort duurzame oplossing voor En dat moet dan iemand zijn die dus eigenlijk steeds
0: die ondertiteling kan geven op het moment dat. Als het ouders... nodig is. Ja, ja. Wat, wat niet helpend is voor hun kind.
1: Ja. ja, maar heel veel ouders doen dat ook niet. En die kunnen gewoon heel goed onbegeleide omgang En dan is het fijn als, een, als je met de ouders wel een beetje een plan kunt maken van wat kun je doen. Want je moet je, moet je voorstellen, de ouders missen ontzettend veel van hun kind. Die weten helemaal niet wat hij doet, wat hij leuk vindt, welke spelletjes ze, hè, ze doen. Kijk, het kind wordt uit huis geplaatst. En soms zie je dat ouders dan jaren daarna nog dezelfde dingen proberen te doen tijdens het bezoek die ze deden met een vierjarig kind. Het kind is inmiddels ja. al negen, ja, dat werkt niet. Of ouders met een verstandelijke beperking of eigen psychiatrische politiek... die weten helemaal niet wat ze moeten bedenken. En dan kan het gewoon heel erg helpend zijn om een plan te maken van... hé, hey, dit gaan we doen. Ja. En bezoek vindt ook vaak plaats op kantoor... begeleid door de voogd of een professional die al heel veel aan zijn hoofd heeft... Ja. En voor wie het niet uh, maar een, een specialiteit is. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als het wordt begeleid door iemand die dat dagelijks doet. En die ook ideeën heeft van hoe kan je zo'n bezoek doen. En een bezoek op kantoor is het ergst wat je, kan, wat je een ouder kan aandoen.
0: Ja, een
1: fijne ja. Stil, ruimte. Waar,
0: uh, en Natuurlijk wordt het wel mooi gemaakt, ja. een speelkamer of zo, maar het blijft een kantoor. Ja,
1: ja dat is toch heel onnatuurlijk. Hè? Een mm -hmm. stukje wandelen, een stukje fietsen, hè? of uh, buiten je kunt heel veel vormen van omgang hebben. Ik heb een vader gehad die uh, ja, eigenlijk... Ja, de hele tijd maar dingen bleef zeggen tegen zijn zoon... die hij niet moest zeggen. En, nou, het bezoek was altijd heel vervelend. Ja. En nou, uiteindelijk een uh, plan gemaakt... die jongen die, uh, deed voetbaltraining drie keer in de week. Dat die vader elke uh, voetbaltraining... naar de voetbaltraining kon kijken. En de pleegouders waren er ook. Hè? Dus na de voetbaltraining in die douchen en uh, ging hij met de pleegouders naar huis... Maar die vader die kon tijdens de voetbaltraining... hem aanmoedigen. Ik ben trots op je. Goed gedaan, doelpunt. Ja, dan gaat het natuurlijk niet ja. over het veld schreeuwen... van ik ben bezig met een rechtszaak... en je kan bij me komen wonen. Ja, die ja. mindset had hij helemaal niet. En hij vond nee, het fantastisch. En zijn zoon vond het ook geweldig. Of uitvoeringen van school.
0: Ja.
1: Een, een, een theatervoorstelling op school of zoiets. Of een uitreiking van iets. Een diploma-uitreiking van het zwemmen. Mm -hmm. Ja, daar gaan echt niet heel veel dingen mis. Um, ja. In de meeste gevallen. En dus dat kunnen eigenlijk cadeautjes zijn. Waar je, waar je het, het bezoek, de bezoek of de omgang gewoon een stuk makkelijker van maakt.
0: En wat maakt dan toch. Want ik denk dat dat de uitzonderingen zijn. Dat dat gebeurt. Wat maakt dan toch dat mensen dit niet snel doen?
1: Ja, ik denk een caseload van uh, 28, 30, 40, 50 uh, kinderen. Ja, het moet even tussendoor. Kantoor is het kortste. Hè? Het is gewoon hmm. op jouw kantoor. Dus ja. Dat scheelt tijd. Dus ik denk dat wij in Nederland... gewoon heel erg weinig geld vrijmaken... om bezoek goed te laten verlopen. Ja. En... Um, dat is één. En ik denk, ja, het is ook niet je hoofdtaak... als pleegzorgwerker niet... en als gezinsvoogd... of voogd niet. Het is mm -hmm. niet je hoofdtaak om bezoek te begeleiden. Je hoofdtaak is om... Uh, de plaatsing... Uh, zeg maar uh, ja. te, te doen als pleegzorgwerker... of... Um, case manager over een casus. Ja. En daarom is, denk ik, het, het uh, vormgeven van omgang met iemand uit het netwerk die het begeleidt een, mm -hmm. uh, ja, een, een uh, tijdbesparende tussenstap eigenlijk die je kunt maken. Ja. ja. En maar dat vergt wel oefening, want degene die het begeleidt moet eigenlijk uh, leren hoe je dat doet. En de ouder moet uh, zich conformeren aan diegene. Nee, maar als je zegt, ja, het is of op kantoor bij jeugdzorg... of door oma, die dan inderdaad soms gaat zeggen... daar gaan we het niet over hebben. Mm -hmm. En bij je thuis, ja, dan kiezen heel vaak ouders daar toch wel voor. Ja. ja
0: we hebben nu in Nederland van uh, de gym, jouw ingebrachte mentor. De, de, ja. we kiezen iemand die Dus eigenlijk zou je bij dit stukje moeten kijken... of, of ouders jouw ja. ingebrachte omgangsbegeleider of zo kunnen kiezen. Iemand waar zij vertrouwen in hebben. Ja. Die, uh, die aanwezig is, die hun helpt, die... Ja, hun helpt om, om die
1: omgang gewoon goed te laten verlopen. Ja, en dat kunnen natuurlijk ook de pleegouders zijn. Mm -hmm. en dat, niet in alle gevallen, want het kan ook als er veel wrijving is tussen ouders en pleegouders, kan dat niet. Maar als pleegouders energie hebben om ook een relatie met ouders op te bouwen, kan dat gewoon heel mooi. En dan kan een kind zijn ouders ontvangen in zijn eigen huis, wat natuurlijk fijn is. Dan kunnen ouders ook zien waar het kind woont. He, hoe, hoe zijn kamertje is. En, en worden, dan hebben ouders ook een voorstelling van daar is mijn kind. Moet je je voorstellen dat je ouder bent en je weet dus niet waar je kind is. Je weet niet hoe het huis eruit ziet. Je weet niet in welk bedje die ligt. of Wat hij wat in zijn kamer heeft. Dat is heel naar en verdrietig. Maar ook ja, een beetje eng en, en ont, ja, ontvreemdend of zoiets. Ja. En dus... Um, ja, als het mogelijk is, dan, uh, dan zijn dat hele mooie oplossingen. Um, om het gewoon bij het kind thuis te doen. Mm -hmm. ja. In de eigen omgeving. Ja, dus het,
0: eigenlijk twee aspecten die heel erg belangrijk zijn. Om te kijken, wat hebben ouders nodig? En hoe kun je, je ouders begeleiden in wat doe je wel en wat doe je niet tijdens het contact met je kind? En ondertussen ook het kind leren omgaan met de ouders die hij heeft. Met alle leuke kanten ja.
1: en ingewikkelde kanten. Ja, en, en de, de kans, dat, wat je natuurlijk wil, is dat ouders de plaatsing gaan ondersteunen. Hè? En dat ze zeggen, het is goed dat je hier bent. En mm -hmm. die kans wordt groter als ouders meer toegang hebben tot het kind, onderdeel zijn van het leven van het kind, voelen dat ze onderdeel zijn van het leven van het kind. Mm -hmm. En dat, dat kan het voor ouders makkelijker te ma maken om te zeggen, oké, okay, ik ga accepteren dat ik parttime ouder ben. He, terwijl wij in onze woorden al, he, je bent ontheven van je gezag. Mm -hmm. Dat betekent, ik ben geen ouder meer. He, um, en dat is voor ouders heel moeilijk te accepteren. Terwijl als je kan zeggen, ja, je bent wel ouder. Je bent nog steeds de vader en de moeder. En wij zijn geen, he, wij zijn geen vervangend vader en moeder. Mm -hmm. Maar je kent kind of twee papa's en twee mamas. Een mama en papa, pleegmama en papa, die voor hem zorgen. En een papa en mama die van hem houden. En uh, die er ook voor hem zijn. En uit wiens buik, en mama, uit wiens buik jij geboren bent. Ja. En een mama die altijd jouw mama blijft. Dus je hebt eigenlijk twee echte mamas. En mm -hmm. Twee echte papa's.
0: Ja. Precies. Dat dat, um, dat dat beeld helder is voor een kind. Dat hij daar dat ook een plekje kan geven. Ja. Ik kan begrijpen ja. hoe dat naast elkaar staat. Ja. ja. En... Um, in het begin zei je zo van, de, he, we moeten kijken van wat we kunnen doen om het kind gelukkig te maken. Dat het kind um, eigenlijk de kans krijgt om op te groeien in een te zien, terwijl daar nog contact is met ouders. Ja. Dat het belangrijkste is. Ja. Um, en
1: kijk, we hebben natuurlijk nu over situaties waarin het contact tussen ouders en kind goed is. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die heel erg gedramatiseerd zijn door hun ouders, die bang voor hun ouders zijn, die extreem loyaal aan hun ouders zijn, die eigenlijk heel veel hele nare dingen hebben meegemaakt. Waardoor de omgang heel ingewikkeld kan zijn. Ze kunnen heel erg van streek zijn, tijdens niet willen um, of erna heel erg overstuur zijn of ervoor. Er kan heel veel spanning rondom omgang zijn. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja oké, okay, dan doen we het een stuk minder vaak. Um, en ik denk, kijk, heel frequent omgang, uh, als een kind zo gespannen is, maakt dat een kind niet meer kan ontspannen. En een andere, andere belangrijke regel is dat het kind wel tussendoor moet kunnen ontspannen. Ik ga ook wel eens op familiebezoek, maar als er zoveel familiebezoek is dat ik niet meer kan bijkomen van alle familiebezoek, dat is een beetje te veel. Een kind moet ook kind kunnen zijn kunnen spelen. Dus het, ik heb een tweeling gehad van anderhalf en die gingen drie keer in de week van hun pleegouders naar de biologische ouders voor bezoek. En dat was... Een uur in de taxi heen en dan anderhalf uur bezoek... en dan weer een uur in de taxi terug. Ja, die kinderen waren eigenlijk alleen maar bezig met dat bezoek. En waar, waar ben ik nu eigenlijk? Nou, dat, is, dat is niet goed. Um, dus niet te frequent, maar ook niet te laag frequent. En als er zoveel spanning rondom het bezoek is... dan is het belangrijk om te kijken waar komt dat door. Is het omdat het te laag frequent is en het kind mist zijn ouders heel erg? Dan moet het eigenlijk intensiever... Of uh, zijn er ook nare herinneringen die getriggerd worden? En dat is bij heel veel kinderen het geval. Mm -hmm. Zij, als ze mama zien of papa zien, denken ze weer aan het geweld... of aan het seksueel misbruik, of aan de verwaarlozing... of aan de politie, of aan de honden. En um, die herinneringen worden opgeroepen... En waardoor het bezoek gewoon niet meer leuk is. Mm -hmm. Omdat ze zo gespannen zijn. En dat is echt jammer. Terwijl als die kinderen traumaverwerking zouden krijgen... He, waardoor ze kunnen, uh, die dingen kunnen loslaten, kunnen zeggen ja, dat was toen, maar daar hoef ik nu niet meer bang voor te zijn. Want oma is erbij of de voogd is erbij. En dan kan het bezoek een stuk meer ontspannen zijn. En, um, en zeker bij hele jonge kinderen kan dat heel snel eigenlijk al, na één of twee traumaafwekingssessies, kan je al enorm verschil merken. Mm -hmm. En um, dat is niet alleen voor het kind fijn, maar ook voor de ouders. Dan moet je je voorstellen dat je je kind ziet en je hebt hem ontzettend gemist... en dan wil hij niks van je weten. En dan hangt hij tegen de pleegmoeder aan en dan uh, wil hij je niet aankijken. Is hij bang voor je? Dat is toch erg? Ja. Dat, dat, dat ja. is vreselijk voor een ouder. Dus de meeste ouders zijn daar ook wel toe te bewegen. Maar als ik zeg van nou, hè, wat, het doel van die traumaverwerking... is niet om te kijken wat u allemaal verkeerd heeft gedaan... En maar om hun kind te laten voelen van, dat was toen, dat is nu niet meer. En Om uw kind te laten voelen van, het is nu fijn. En als ik mama zie, hoef ik niet meer aan al die nare dingen te denken. Maar de meeste ouders gaan daar wel in mee, als je het zo uitlegt.
0: Ja, en hoe krijg je dan als plekzorgwerker of gezinsvoogd zicht op? Um, is dat wat het lastig en ingewikkeld maakt? Dat, die, dat het een trigger is uh, om de herinneringen van het verleden weer te merken? Of dat het kind gewoon echt het contact in het hier en nu niet leuk vindt... of dat ouders nu niet goed voor het kind zijn?
1: Tijdens de omgang bedoel je? Mm
0: -hmm. Ja, er is omgang geweest en het kind komt helemaal overstuur terug. En hoe maak je dan onderscheid tussen... Uh, dat komt omdat ouders op dit moment gewoon niet goed zijn met het kind... of dat komt doordat het kind weer getriggerd wordt... Uh, en weer terugdenkt
1: aan hoe het eerder thuis was? Ja, dat, dat is natuurlijk lastig uh, om dat in het algemeen te zeggen. Maar als een kind uh, bijvoorbeeld daarna uh, in bed plast, nachtmerries heeft, vertelt over dingen die hij heeft meegemaakt of in één keer maar omslaat, hè, je, je, ja, dat kan wijzen op uh, trauma's die getriggerd worden. Mm -hmm. En als kinderen veel dingen hebben meegemaakt, wat bij de meest uithuisgeplaatste kinderen is, en ze hebben geen traumaverwerking gehad, mm
0: -hmm.
1: is de kans heel groot dat die nare dingen worden getriggerd. Ja. He, dus ik zou zeggen, als een kind geen traumaverwerking heeft gehad, zou ik dat sowieso proberen. En dat, dat is ook, als je kijkt naar de richtlijnen voor kinderen he, met, die nare dingen hebben meegemaakt, is eigenlijk de eerste keusbehandeling traumaverwerking.
0: Ja.
1: Um, en daarnaast, degene die het bezoek begeleidt, kan natuurlijk kijken naar wat gebeurt er in het bezoek. He, ik heb uh, ook kinderen gehad waarbij, bijvoorbeeld tijdens het bezoek, de moeder alleen maar aandacht schonk aan de jongens en niet aan, aan het meisje. Hm. En dan ja, kun je natuurlijk wel bedenken dat dat niet leuk is voor een kind. En dus dan zou je um, het bezoek meer kunnen gaan structureren met de moeder. Uh, om te kijken van hoe kun je de aandacht wat meer verdelen. Of uh, hoe kun je daar een plan voor maken en kijken wat het effect is.
0: Ja, dus en wel wat eigenlijk vaak... die twee sporen meenemen.
1: Ja, of, of, of als kinderen daarna heel erg huilen en eh, heel erg met mama bezig zijn of met papa en eh, ik mis mama zo. Ja, dan kun je bedenken dat het misschien het bezoek wel heel erg laag frequent is of er eigenlijk te weinig mm -hmm. ja, contact is met de ouders. En dat hoeft niet zijn dat er dan meer bezoek is, maar misschien meer belcontacten of... Eh, Misschien kunnen de pleegouders uh, tussen de bezoeken door gewoon meer praten over de ouders. Ja, zullen we even een foto sturen naar mama van, van die mooie cake die je hebt gebakken? Of uh, mm -hmm. uh, Oh ja, dat liedje vindt mama ook zo mooi. Zullen we dat samen opzetten? Nou, zo, ouders kunnen een filmpje inspreken. En zo kun je ook meer intensief contact uh, organiseren zonder dat er echt contact is. Ja. Uh, ja, dat dat het vind ik inderdaad
0: dat is wel mooi. Dat noem je wel vaker dat er zoveel meer creativiteit mogelijk is. Ja om contact te, tussen kind en ouder vorm te geven. Dat het niet alleen
1: inderdaad dat ene uurtje ergens in een bepaalde ruimte is... maar zoveel meer. Nee. Ja, het zijn ook de liedjes die mama altijd zingt. Het eten wat ze kookt. Je kunt die ouders vragen om een recept... en dan wil je zelf proberen te koken. Kousenband of zoiets. Mm -hmm. Ja, heel moeilijk. Lukt niet. Kun je je ouders even bellen. Hoe werkt het ook alweer? Hoe moet ik dat sausje maken? En daarmee ja. uh, krijg je die geuren in huis die een kind herkent en wat, het, wat de verbindingen ook maakt tussen vroeger en nu. Mm -hmm. En dat kan um, ja, ook een heel goed effect hebben ja. op de relatie tussen kind en pleegouders en kind en ouders. Ja,
0: mooi dat je inderdaad ook dat zintuig meeneemt. Ja. Dat soms ook over geuren kan gaan. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, en ik denk dat helpt en... het allemaal. Dus soms loop je ergens door een straat heen en dan ruik je dat iemand ergens eten aan het maken is. Dat je denkt, oh ja, maar dat deed die of die ook. Dat roept ja. dat uh, weer herinneringen op.
1: Ja, en je kunt ook met ouders en kind praten over wat er gebeurd is hè, ouders kunnen ook tegen het kind zeggen hè, met bijvoorbeeld een uh, woord en beeldverhaal van een, een voorbereidingsverhaal traumaverking wat je met ouders maakt mm -hmm. waarin ze uitleggen waarom er geweld was, waarom het kind uit huis geplaatst is, wat hun visie daarop is, ja. hè, en, en dat het niet de schuld van het kind was als ze dat zo zien, en, en um, dat soort dingen kunnen heel erg helpend zijn om de relatie tussen ouders en kind te verbeteren. Waardoor uiteindelijk de relatie met pleegouders ook verbetert. Want als ze snappen waarom dat mis is gegaan, net als die relatie met je ex-vriend of je ex-vriendin, dan ja. um, kun je meer gaan overgeven aan de relaties die je nu hebt. Ja. En dat willen ouders vaak ook. Die willen ook een betere relatie met hun kind. Die willen graag dingen doen om te herstellen wat er mis gegaan is. Ook al geven ze de voogdenschuld of uh, pleegzorg of ja. En wat dan ook. Ouders zijn er meestal wel toe te bewegen. Maar het belangrijkste is eigenlijk als er, als er gedoe is rondom omgang, en het is moeilijk, om je eens af te vragen van wat kan het nu zijn. En in onze training die we gaan doen, gaan we daar ook op in, hè? die verschillende mogelijkheden. En, en wat kun je nou doen om te ontdekken wat het is, en wat kun je eigenlijk doen als dat het geval is?
0: Ja. Ja, dus dat we echt met elkaar gaan puzzelen over wat is er nodig in, in specifieke situaties. Wel aan... Ja, hoe kun je het veiliger maken. Ja. 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 Ik denk dat dat ook een hele mooie is om, om met die oproep vooral uh, dit gesprek af te ronden. Ik denk dat je, wat je meegeeft is van bekijken vanuit die verschillende perspectieven. Uh, wat heeft het kind nodig om op een goede manier uh, contact te hebben met, uh, met zijn kind. Of ook ja, het gedrag van, het, van de ouders te kunnen snappen. Het andere sporen is samen met ouders kijken naar nou wat kunnen zij doen. Om dat contact voor een kind gewoon goed te maken. Om, om ja, ook te kijken van wat zij daar zelf in kunnen doen. Een mooie taart, een mooie puzzel denk ik die heel veel werkers ja. te, te maken hebben. Dan gaan we graag met hun mee aan de slag gaan. Vanuit ideeën over trauma, de impact daarvan. Maar ook over veiligheidsplannen maken. Ja. Wat voor afspraken kun je daarmee maken? En de hele belangrijke rol van het netwerk daarin.
1: Ja, want in die driedaagse training hè, um, gaan we in eigenlijk op trauma. Hoe, welke impact heeft het op kinderen? Wat heeft uh, trauma voor impact op ouders? Want je hebt natuurlijk ook vaak getraumatiseerde ouders. En hoe kun je daarmee omgaan? Wat zijn zeg maar, trucjes die je kunt gebruiken? Wat zijn uh, technieken die je kunt gebruiken? En, en hoe, kan, uh, ja, hoe kan je omgang begrijpen? En wat kun je doen om het veiliger te maken? Um, dat is eigenlijk ja, wat we ja. in de eerste twee dagen doen. En dan in de derde dag gaan we eigenlijk kijken naar eigenlijk uh, eigen casuïstiek. En hoe heb je ermee geoefend? Uh, wat kom je tegen? En hoe kun je je, je plan eigenlijk nog meer aanscherpen? Ja, ja ik heb er zin in. Ik Mooi. heb hem al een keer in Zweden gedaan. Uh, en in oktober uh, nog een keertje voor uh, de Zweedse uh, yeah, mm -hmm. uit huis geplaatste uh, kinderen. En nu in Nederland.
0: Ja, precies. Dus het is wel een... Uh... Een, een dilemma, een puzzel die, die overal op de wereld nog gelegd moet ja, worden. Hoor. Dus ja, hoor. Dus daarbij weet ik hoe ingewikkeld en lastig dat is. Dat, uh, ja. Is natuurlijk ook, we, krijgen, we hebben steeds meer kennis over wat het effect is van trauma en wat je daarin wel en niet moet doen. Dus dat betekent ook dat we ons handelen moeten veranderen. Ja. Ja, mooi. Super. Oké. Okay. Heel waardevol. Um, we, gaan, uh, we gaan daar gewoon lekker mee aan de slag. En we hopen op heel veel aanmeldingen, zodat we met elkaar daar uh, naar kunnen gaan kijken.